0: Bienvenidos al nuevo episodio de Une en el Aire, movimiento que nos une, permite que nos expresemos y dejemos hacerlo a quienes lo sientan. Con ustedes dejamos a continuación la lectura que nos hace muy gratamente Nicolás Gramajo. En esta oportunidad nos va a leer una sección de su revista, la cual mencionamos en el capítulo número uno, que fue inspiración para seguir con el proyecto de UNE, que es una revista digital también. Los dejo.
1: Literatura de Cordel, Tradición Viva. Cuando comenzaba a pensar que la literatura del oprimido y la poesía folclórica y sincera eran un arte devaluado, de dormido, que sus grandes representantes ya habían muerto y que la televisión y las computadoras estaban acabando con ella, discreta pero segura, lejos de los best-sellers y las élites académicas, aparece en mi camino la literatura de cordel sencilla en su presentación... ...pero con un contenido impresionante, tanto por su poética como por la historia y tradición que carga. A medida que voy adentrando en la región del nordeste brasilero... ...es cada vez más común encontrarme con esta maravillosa expresión cultural popular... ...que con modificaciones se viene transmitiendo y reproduciendo desde varias generaciones atrás... ...y que además se ha ganado el cariño y el respeto de todos y todas por su calidad, diversidad y humildad. Actualmente la literatura de Cordel es presentada en forma de libritos o folletos, por lo general fotocopiados en blanco y negro con sus tapas copiadas sobre una hoja de color, y tiene las medidas de un cuarto de hoja de tamaño A4 aproximadamente pero no siempre fue así. En lo que respecta al contenido, cada libro contiene solo una poesía larga, con rima y métrica bien definidas, comparable con los sonetos en su estructura, solo que ahí reside la mayor contradicción. Los sonetos siempre surgieron de los círculos culturales más eruditos de la sociedad por la complejidad que implicaba su escritura, sin embargo, la literatura de Cordel surge de las antípodas de la erudición, de las regiones más pobres del campo brasilero, donde la mayoría no sabían leer ni escribir. Hay quienes dicen que el origen de esta manifestación se remonta a la Edad Media, cuando los trovadores iban de ciudad en ciudad contando historias de príncipes, princesas y dragones, o noticias en formas de versos, declamando por las calles europeas y colgando sus libritos con palillos en cuerdas, como quien tiende la ropa a secar al sol y de ahí su nombre. Esa tradición, un poco escrita, un poco oral, afortunadamente cruzó el océano junto con los conquistadores, y en Brasil continuó transmitiéndose y modificándose, adaptándose a las realidades locales y a los avances tecnológicos, porque como dice una famosa frase, Ukinosi desenvolvi, vira empeza y museo. En Europa fueron los trovadores, y en Brasil los campesinos, que andaban de feria en feria cantando sus versos, muchas veces acompañados por su guitarra, quienes se encargaron de transmitir ...y defender esta cultura popular. Muchas de las historias que hoy se registran en la literatura de Cordel... ...se transmitían en forma oral, de generación en generación... ...con las modificaciones que esto implica. Otras tantas surgieron de duelos de poetas... ...que acompañados por sus guitarras, como payadores... ...iban improvisando y contestándose hasta que uno de ellos se le agotara la fuente de inspiración y cayera derrotado. A esto se debe, en parte, la estructura y métrica de los versos. Ya fue escrito en cuadras, décimas y septillas, pero el formato más utilizado es el de la sextilla, con versos de siete sílabas y rimas consonantes en el segundo, cuarto y sexto versos. Los versos impares cumplen la función de darle continuidad y coherencia a la idea. Los primeros registros emparentados con la literatura de Cordel fueron escritos en pergaminos. Luego pasó por el lápiz, la tinta, la máquina de escribir y el mimeógrafo, hasta llegar actualmente a la computadora, con el fin de preservar esta linda tradición. Uno de los aspectos más emblemáticos de esta literatura es que no hace, no hace mucho tiempo las tapas de estos libritos eran diseñadas en xilografía, tallando la madera que luego se utilizaría para estampar el diseño en cada copia, tradición que algunos más ortodoxos aún mantienen. Cito en formato de cordel una sextilla al respecto de, de esto último. El cordel no impone reglas. en su publicación, preto y e blanco o colorido, espessura ou dimensão, até o dimensión, hasta un número de páginas, es un una cuestión de opción. Una de las pocas consignas que ha de seguirse a la hora de crear un libro de cordel es que debe ser impreso de modo que, a la hora de su comercialización, el precio sea accesible a todos y de esta manera pueda llegar a las manos de quienes lo quieran sin que esto implique un gran gasto, preservando así esta tradición como popular. La literatura de Cordel aborda temas bien diversos, llegando así a atrapar lectores de todas las edades, clases sociales e intereses. Los hay libros con contenido histórico, biográfico, revolucionario, con poemas de amor, con dramas cotidianos, otros informativos o con un perfil más enciclopédico, o los que cuentan las hazañas e infortunios de personajes regionales. Pero sin lugar a dudas, los más exitosos y los que la gente más recuerda son los humorísticos, que algunas veces transgiversan hechos reales dándoles un vuelco satírico o simplemente ficciones divertidas que van desde el desparpajo a la ironía, sin salirse en ningún momento de la estructura poética. Afortunadamente, hace poco tiempo, esta manifestación cultural ha sido incluida en los programas escolares, dándole así el reconocimiento que merece y mostrándole a los niños y niñas que la literatura y principalmente la poesía no se trata de una vieja y aburrida forma de escribir, sino que puede ser divertida, fresca e interesante incluso para ellos.
0: Nicolás Gramajo, quien leyó una sección de su revista lo pudieron escuchar es actualmente el dueño de un hostal en en Buenos Aires, Maldonado se llama Beleza Pura y es realmente eso allí conocimos a Fer Tarrich quien a continuación nos va a comentar un poco de sus aventuras a través de los viajes, a través de la música, a través de ser. Así que dejamos con ustedes algo de ella para que la conozcan, la puedan seguir a través de sus redes sociales y además escuchen su música al final de este podcast. Bienvenidos. Fer, muy buenas tardes. Bienvenida a esta aventura en el aire llamada UNE. Te cuento que este es el segundo episodio y quería agradecerte por la aceptación eh, a, a, a la invitación del programa. Eh, se llama UNE y lo hago junto a mi compañero de proyecto, Javier Espinosa. Eh, te cuento también que estoy muy contenta porque hayas aceptado, contenta porque considero que sos una artista de esas que, que me atrapan. Creo y uno de muchos motivos fue tu dulce y cálida voz, que sale desde un lugar, no sé, eh, supongo que de experiencias vividas, tal, así tal vez eh, de sentirlo, de permitirse vivir la vida, no sé, así como pasar el puente de la barra, <risa> un mundo de, de sensaciones. Contarles también que nos conocimos en un espacio hermoso llamado Belleza Pura, ahí en Bañario Buenos Aires, en Maldonado. Allí esta chiquilina bella cantó. Y me gustaría que, que, que eh, si, te, si te copa contarnos cómo llegaste allí, o cómo conociste al enfritre de Nico Gramajo, el dueño de este, de esta belleza pura.
2: Bueno, Vicky, ¿cómo estás? Eh... Primero que nada, yo soy la agradecida también, eh, porque me tuviste en cuenta para este podcast, que me parece que los podcasts están de más. Siento que es una manera muy, muy linda de bueno, de abrir la cabeza y en vez de leer podemos escuchar. Así que está buenísima la invitación.
0: Eh,
2: bueno, ¿cómo llegué al hostel? En realidad fue así, medio vía internet. Eh, Nico, el, el dueño ahí de, del Hostel Veresa Pura, que es un lugar divino. Que para quien esté escuchando este podcast, recomiendo un montón que vayan, porque la verdad que la energía que se siente ahí es una energía divina. No, o sea, todas las personas que entran por ahí son, son muy, muy, muy hermosas. Y se forma un clima muy muy acogedor. Así que bueno, primero eso. <ríe> y después de, de los comerciales les, les cuento que... Que nada, Nico me mandó un mensaje por Instagram desde la página de su hostel. Hace un tiempo ya. Y me comentó que le gustaba mi música. Y que creía que estaba alineada con, con el ambiente ahí del hostel. Eh, y bueno y en esas anduvimos eh, por un par de meses, cosa que va, cosa que viene, coronavirus que va y que viene, no se pudo concretar para ese momento, pero yo me fui a Balizas hace poquito, así que le mandé un mensaje, che Nico, ¿te parece si, si paso por ahí? Y ahí el loco con la mejor onda me dijo sí, claro, y nada, organizó en dos días, una cena eh, que claro, yo no me da cuenta que él tenía que cocinar <ríe> y cuando lo saludé tenía tenía las manos ahí con harina con las manos en la masa dedicado ahí al, al trabajo para que la noche saliera preciosa y que, que bueno, que rindiera ahí
0: la verdad es que fue muy muy lindo muy lindo te pregunto, ¿con qué músicas despertó tu motivación, tu inspiración hacia el canto? Estuvimos hablando un poco en el momento que nos conocimos ahí en Beleza. Yo te preguntaba como ya un poco in, 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 innato mío. <ríe> eh, ¿Cómo habías empezado y, y, y dónde que habías viajado también y que te habías... Eh, largado a tocar así como En la calle eh, Recién estando fuera del país Pero la pregunta En principio es eso ¿Qué, te, qué, qué músicas o qué audios Que, que, que escuchabas eh, Para para inspirarte a, a también a cantar Y también Antes que me cuentes Recuerdo que, me, que, que Tu mamá es profesora de canto y que ...que seguro aprendiste a través de ella... ¿Dónde te podemos... Eh, ...encontrar para escuchar tu música... Eh, ...y tu arte andante... ...a través de Instagram, a través de fotos... Eh, ...a través de, de, de... todo lo que vayas compartiendo... ...para la gente que es visual y ya te va escuchando... ...y si quieres ya va contactando contigo a través de estas redes... ...y, y se va involucrando un poquito más en... ...en lo que es tu historia... ...y para aquellos que no... Eh, que a través de la voz nada más imaginen, que es un poco estos podcasts
2: bueno, eh, mis redes en Instagram estoy como FerFertarrech, mi apellido es T-A-R-E-C-H -R que a veces eh, cuesta un poquito <ríe> eh, mi Facebook es fernanda Tarrech como mi nombre y tengo Spotify también, ahí soy Fernanda Tarrach también. Bueno, con respecto a tu primer pregunta de qué fue lo que me inspiró a cantar, estaba pensando que siempre fui una persona muy muy expresiva, ¿no? Muy 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 de hablar, muy de expresarme con la voz siempre. Y creo que sin duda ese fue uno de los puntapiés para comenzar el canto. Eh, mi madre en realidad no es profesora de canto, pero canta. Eh, canta desde que estoy en la panza. Mi padre también le gusta mucho, mucho la música. Tocaba el piano, toca el piano. Eh, y bueno, y tengo una familia como muy artística. Y desde chica se impulsó esa sensibilidad, siempre eh, siempre bailábamos juntos siempre nos expresábamos más sensiblemente más desde lo artístico y eso fue muy muy aplaudido también en mi casa entonces eh, eh, yo creo que viene de ahí viene de desde ese lugar de compartir con la familia también desde eso que que fue lo que también lo que nos unió a todos que somos muy muy artistas y bueno y la segunda pregunta sobre el viaje si sí, yo trabajé un año acá en un call center muy conocido que se llama Amazon eh, junté plata y un día llegué y dije renuncio <ríe> Me mi manager me preguntó por qué, o sea, manager, en realidad, como mi jefa, ¿no?, me preguntó por qué, y le dije, me voy de viaje. Y ahí paró todo lo que estaba haciendo y me dijo, ¿cómo que te vas de viaje? Y ahí le conté y estaba re, re feliz por mí, por suerte también tenía muy buen ambiente de trabajo. Eh, y nada, y me fui. Y sí, y allá compré un parlante, me llevé la guitarra acá, la jirafa, el micro, los cables... Y pasé con todo eso por siete países, <ríe> lo que me enseñó a, a viajar un poquito más ligera, porque la verdad es que mi espalda eh, lo sintió, pero bueno, sin duda que fue una muy linda experiencia para decir eh, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto y, y bueno, que o sea, llegar y decir por qué, por qué no lo estoy haciendo. Ahí recuerdo que llegué y bueno, estaba con todo esto del viaje, viste que cuando uno llega de un viaje a veces es como que, como que fa, es como un, a veces un balde de agua fría, en estos momentos sería como un sauna, porque acá en Montevideo hay como 35 grados, pero bueno, <risa> ambas te paralizan, ¿no? Y bueno, estaba como en esa, en esa parálisis, de no saber qué hacer, de cómo volver del sueño básicamente, y me contrataron una empresa de marketing, me despidieron los 16 días, sentí un alivio tremendo y dije es, es este el momento. Me tuve que comprar un parlante y salir a la calle. Y bueno, y ahí empecé a salir a la calle, a tocar acá en Ciudad Vieja. Eh, me han pasado muchísimas cosas, como a tanta gente que, que le sucede cuando está en la calle. La calle es un lugar <ríe> muy A veces Puede ser un poco No sé, como random eh, Y muy lindo también Suceden cosas Muy mágicas En la calle
0: la calle, Fer. Sí, 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 sí. El que el que anda en movimiento anda en apertura, creo que sucedan cosas y muchas de esas de ellas son mágicas y otras no tanto. Pero también nos da la posibilidad ¿no? de, de ver en qué... Eh, cómo estamos vibrando también para... para eh, ya que creo que lo que, que se atrae es parte de, de, de uno como para vivir que tiene que vivir como experiencia en ese momento o para cambiar eh, en ciertos aspectos y gracias por recordarme eh, con tu anécdota de, de la vuelta de viaje es una cosa que, que escuchándote fue como wow expresa en palabras <ríe> esa parte de, de parálisis que, que sí que, que o, o cómo lo relacionas con eh, los dos polos de, de eh, frío y calor eh, también eh, se siente, se fuerza, se siente intenso en, en cierto momento regresar, porque eh, eh, hay un tema de cambio interno, personal, eh, y después eh, encontrarte con, con lo que es siempre igual, eh, eh, no sé si es por ahí, pero bueno, en lo personal me pasó, <risas> también esos aguasos de, de agua fría o caliente y la parálisis sin duda estuve un tiempito también viendo que, que, que retomar de la vida así que me encanta que, me, que nos cuentes eso de, de que bueno eh, te surgió lo del trabajo después eh, te, ese alivio en, en la renuncia que a veces es esos empujones que nos da la vida eh, y que te hayas animado a, a hacer lo que hacías por ahí, eh, en esos viajes que me dijiste, que contaste en siete países. Eh, me, no, me gustaría que nombres esos países y además eh, una anécdota que quieras compartirnos, que sientas que haya sido algo muy movilizante interiormente, así como hablabas de, del regreso eh, en el mientras. Eh, ¿Qué te pudo haber sucedido así como algo eh, que te haya quedado en el sentir, en la memoria, en el compartir con esas ganas?
2: Bueno, yo estuve en España, estuve en Francia, en Alemania, en República Checa, en Hungría, en Austria y en Italia. Anduve por esos lugares eh, bueno, y una anécdota Siempre cuento muchas anécdotas Y, y, y para mí todas son buenísimas Porque Porque realmente eh, Me marcaron, ¿no? Así como Como el hecho de que Con todas las personas con las que me quedaba tocaban música eh, Eso ya fue Fue una experiencia hermosa Y también me hizo entender que que era por ahí, y que estaba bien la voz que me decía, sí, es por acá, y bueno, nada, confiando plenamente en, en esa intuición que, que sin duda uno ya la tiene, pero ahora una experiencia bien amorosa que se me viene a la mente fue cuando, cuando caí en Alemania ahí a una familia de, de una, una amiga ahora uruguaya, eh, que estaba casada con, con un alemán, tenían hijos y bueno, nada, yo caí ahí y fui básicamente su hija <ríe> su hija por casi un mes eh, me llevaban a conocer lugares yo tenía mi propio cuartito, la camita eh, me acostaba, o sea, cenábamos a eso de las 6 de la tarde 7 eh, nos acostábamos a las 9, 10 a las 6 de la mañana ya estábamos en pie, yo acompañaba a Celina, se llama, a, a llevar el jardín a, a los niños y eso. Y nada, y bueno, y fue como que me adoptaron y también me dieron un descanso de, del viaje que realmente es es muy movido, ¿no? Y tenés miles de experiencias todos los días, todos los días y eso puede llegar a ser un poco abrumante también y cansador uno necesita un tiempo para descansar y para, para incorporar también y realmente ese fue como mi descanso en el viaje, mis vacaciones de las vacaciones mis vacaciones de, de la mochileada en realidad porque para mí está mochileada sí puede ser vacaciones pero, pero hasta por ahí porque la verdad es que, que se recorre un montón eh, pero bueno en este momento traigo esa experiencia de, de la familia, de la familia, de encontrar la familia en al otro lado del mundo también.
0: Fer, bueno, muchas gracias por compartirnos esa aventura que sin dudas, escuchando, eh, teniendo en cuenta también lo que contabas de tu familia y, y lo que te habían aportado en lo que es tu carrera musical, eh, cuando contabas de la conexión en cuanto a la música y el baile y permitirse eh, vivir de, desde ahí, eh, absorber todo todo ese arte. Eh, y ahora que nos compartís que, que tu experiencia linda de, de encontrarte una familia que... que, que que te abrazó y te y, y te dio ese calor de hogar un tiempito y ese descanso remerecido y permitido que te diste de, de llegar a un lugar así, que te entiendo <ríe> por mil, porque sé lo que es tener un poco, de, de primero descansar, de, de moverte todo el tiempo, no de, de ese saber que arrancás a cada dos semanas o, o, o con la mochila pronta, tener eh, tus cositas en un lugar, un tiempo, <risa> el calor de, de, de hogar y sí, eh, sí, 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 te puedo entender perfectamente ese sentimiento de descanso que, que le llamás, eh, así que, que nada, encantada de escucharte, eh, y bueno, ahora como cierre lo que te voy a pedir es que si nos querés compartir un tema que ya tengas eh, eh, grabado si, o, o algún tema que no hayas compartido, lo que vos sientas, tengas ganas y nada, encantadísima, la verdad de que seas uruguaya, de que estés ahora eh, por acá compartiendo tu arte. Eh, a lo de los siete países me parece increíble, Hungría eh, puede ser una opción también de que nos cuentes alguna extrañeza que te haya <ríe> eh, parecido en ese país. Eh, eh, desde ya, gracias.
2: Bueno, Iki, para mí eh, un placer, realmente, eh, que ya te lo dije, pero le vuelvo a repetir, que me hayan invitado a este podcast, es una manera muy linda de, de intercambiar. Eh, y bueno, nada, agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho tu disponibilidad, eh, y el cariño también, que, que no es necesario que estés presente para, para notarlo, que se nota que, que hacen esto con cariño y, y bueno, y les deseo lo mejor con esto. Les deseo mucha mucha riqueza sí. Eh, de amor <risa> entre la gente que, que entrevisten y bueno y ustedes eh, voy a despedirme entonces con una canción que hice ya hace un tiempo que luego de, de tocarla muchas veces me di cuenta de que esa era una canción para mi niña así que bueno ahí, ahí va
3: ¡Gracias!
0: Mi nombre es Victoria y estoy muy 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 agradecida de que hayan pasado por acá. Gracias por participar a través de la escucha y los invitamos a que nos eh, acompañen por uh, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y por aquí, por este podcast. Todos mencionados por nuestro nombre une contenidos. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta aventura en el aire. Saludos.